0: Olá, historiantes, bem-vindos de volta a mais uma Minipédia aqui no seu podcast do historiante. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo o meu parceiro de tantos anos aí na estrada, o senhor Cléber Roberto. E aí, minha gente, beleza? Estamos aqui mais uma vez reunidos para trocar uma ideia sobre um assunto histórico, fazendo uma interface aí com a cultura pop e dessa vez nós vamos falar sobre o riso na Idade Média, né Kleber? Isso mesmo que o riso na Idade Média foi tema
1: tanto de debates como também de censura, já que não era uma coisa tão bem vista pela sociedade da época.
0: Isso mesmo, e aqui a gente vai fazer essa interface interessante com a figura do Coringa, que recentemente saiu aí mais um filme fantástico que a gente vai falar um pouquinho sobre. E entender o papel do riso na sociedade e a interface histórica que nós temos com o Coringa. Você já ouviu falar de um conceito chamado Carnevale? Você já ouviu falar sobre o bobo da corte? Você já ouviu falar sobre o escárnio? Sobre o... como é que chama? A ironia? O mal dizer Pois é... São assuntos que a gente vai tratar aqui nessa minipédia Mas a gente precisa entrar nos recadinhos de sempre Se você acompanha nosso material há um bom tempo e curte a gente Considere ser um apoiador no site apoia.se barra historiante A partir de 4 reais mensais você entra né, para o nosso grupo secreto Com conteúdo exclusivo, material exclusivo para vocês Podcasts, vídeos, minicursos Inclusive nós estamos veiculando o um minicurso Mitologias dividido em quatro módulos, e esse primeiro módulo sobre a mitologia greco-romana. Além disso, você tem acesso ao nosso sorteio mensal de livros das nossas editoras parceiras. Nos últimos meses, nós estamos aí trabalhando com a editora Contra Corrente, uma fantástica editora maravilhosa, com vários livros das ciências sociais, do do direito, enfim, títulos bem bacanas. Conheçam aí a... Editora Contra Corrente E também nós estamos com um livro Que nos foi enviado Da Editora Assistante Um livro muito interessante Em busca da alma brasileira Uma biografia sobre o Mário de Andrade Que logo logo vai rolar aí Uma resenha bem bacana para vocês no site E no nosso canal no Youtube Fiquem ligados é, entre outras várias recompensas que você tem direito dentro do nosso grupo secreto Então seja um apoiador por apenas 4 reais mensais Gente, 4 reais não é nem o valor de um cafezinho tá? É, então é, põe a mão no coração, põe a mão na consciência E se você curte nosso material, é, seja um apoiador E se você não puder ser um apoiador, seja um divulgador Aperta o botão de compartilhar agora no seu aplicativo e manda o podcast do historiante para várias pessoas para a gente difundir conhecimento e sabedoria em tempos de obscurantismo. né? Conheça a família historiante de podcasts. Além deste podcast, o historiante, você tem o Correspondente de Guerras e o podcast Arretadas. São podcasts interessantíssimos. O Correspondente de Guerras é a sua voz, a voz que narra as principais batalhas ao longo da história. E as Arretadas são o podcast das meninas, das nossas meninas arretadas, que fornecem olhares e perspectivas femininas sobre assuntos sociais sociais. É, sempre debatendo assuntos fantásticos e maravilhosos. Então é, acesse a família historiante de podcast disponível em qualquer aplicativo é, de podcasts na internet. E além disso baixe o nosso aplicativo, vá lá na Play Store e baixe o historiante para o seu celular. O nosso aplicativo é um aplicativo de estudos com simulados, material para estudo em leitura, aulas em áudio, vídeo aulas, é... que mais? Cards de resumo Ou seja, uma série de ferramentas para que você potencialize os seus estudos. Então, se você é estudante que está aí pensando no Enem, se você é estudante de graduação em Humanas, baixe o aplicativo, você vai ter muito conteúdo bacana lá para que você possa caprichar nos seus estudos. Além disso, acessem o historiante.com.br para você conhecer o nosso material escrito, vários artigos interessantíssimos. Além, é claro, de você acessar a nossa área de plataforma para você conhecer os nossos cursos livres lá oferecidos, todos eles com certificado acadêmico e 30 horas para você potencializar aí seus estudos e seu conhecimento sobre o mundo. Então, bora pra pauta, né, Kleber? Vamos falar Vamos nessa. sobre o riso. Vamos falar é, inicialmente... Vamos começar de uma coisa bem simples. Vamos começar com o Coringa. Né? O que é o Coringa para o Batman, Kleber? O Coringa vai ser o rival do Batman...
1: Ele vai estar em várias histórias, tanto nas HQs, como nos cinemas, como praticamente na nossa sociedade, porque quando nós falamos Coringa e Batman, vemos logo em mente aquela dicotomia, o bem e o mal, o mocinho e o bandido. Mas eles representam basicamente a fonte, a origem do que podemos dizer é, das histórias atuais em quadrinhos, que é um mocinho poderoso e um bandido, um vilão que tem uma origem, que nós vamos comentar aqui nesse podcast, e que acabou se tornando também um bandido, um digamos, aquele personagem do mal, extremamente poderoso e que é parte Da vida do Batman Acredito que o Batman sem Coringa não seria um Batman Seria um Sérgio Moro da vida É, bochecha sem Claudinha, né? Mais ou
0: menos Mas o que é o Coringa se não Uma pessoa que é o fruto Dessa construção social Que Escanteia, joga pra fora E marginaliza as pessoas
1: O Coringa, ele é esse personagem Que No novo filme Ele tem Vai mostrar um pouco dessa vida anterior desse personagem Antes dele se tornar nesse personagem bandido Nesse personagem que representa o mal E isso acaba nos remetendo ao que ocorreu Alguns séculos e quase, digamos, milênios atrás Na Idade Média Europeia Que foi um período que algumas pessoas dizem que erroneamente É o período das trevas e não foi um período das trevas, mas como nós falamos nessa ironia, nessa questão do riso, da palhaçada, do bobo da corte, era algo que não era bem visto pela sociedade, era algo como o bandido daquele período
0: e o riso enquanto manifestação é, de uma manifestação destruidora da verdade né porque quando a gente vai falar sobre o riso na idade média a gente vai falar so, sobre uma coisa que é extremamente é, temida por parte da, da igreja católica né, da igreja medieval é, os pais da igreja vão condenar o riso porque o riso é uma coisa de gente louca gente tola gente é, inclusive São João Crisóstomo vai dizer Jesus nunca riu. Onde foi, onde foi que você viu que Jesus riu? Né? Então o riso ele vai representar aquilo que não é de Deus, aquilo que é do opositor a Deus, ou seja, do capeta. Então é uma manifestação diabólica. E o riso ele vai passar a ser utilizado como uma espécie de grande ironia em relação à ordem vigente na sociedade. Né? Aí a gente entra na questão da festa dos tolos. O que é a festa dos tolos? A festa dos tolos é um momento em que a ordem vigente Ela se inverte. E aí o baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Na verdade é uma grande reviravolta na ordem social, onde é, o mais baixo, aquele que ocupa o posto mais baixo, por alguns dias vira o cara mais importante. E o cara mais importante, por alguns dias, vira a pessoa menos importante, numa espécie de grande sátira sobre a realidade travestida de brincadeira. né? E aí você vai ter a a festa dos tolos, nascendo inclusive no seio da igreja medieval, dentro do monastério, onde o coroinha se torna bispo, e o bispo se torna coroinha, com a desculpa da da risada. E aí é interessante porque, através do riso, você pode criticar sob a máscara da, da comicidade, da brincadeira, sem que você seja Punido por causa disso Que é o que vai acontecer na festa dos tolos E na sua derivação profana Que vai ser o Carnevale Que a gente conhece como Carnaval Que é a festa que toma conta das ruas Onde Grupos de pessoas Entram na casa dos outros Tocando música e ridicularizando O dono da casa, dizendo que ele é corno E falando na cara dele que a mulher dele Trai ele com o padeiro Sem que ele possa falar nada Porque aquilo ali é uma grande brincadeira E ele deve ser levado na brincadeira né? Então o riso Ele se torna uma desculpa para você dizer a verdade E muitas verdades são ditas Através da Comicidade, né? O que falar, por exemplo Dos stand-up comedies Eles não fazem piada Com a realidade, criticando a realidade Mas com uma Máscara de comédia? Nós lembramos aí Das cantigas As cantigas
1: de escárnio e as cantigas de maldizer. Que as cantigas de escárnio é aquela que vai ter aquela ironia meio oculta. A pessoa não vai falar diretamente que o dono da casa levou chifre do padeiro. Ele vai ali, as pessoas que estiverem nessa trova, nesses cânticos, vão só, digamos, falar meio que indiretamente. Isso aí é o escárnio. Já na cantiga de mal dizer é desse jeito Eu, Eles chegavam, ironizavam, falavam na cara Que não sei quem traiu fulano com beltrano Ou então que é, determinada pessoa roubava o dízimo da igreja Ou então não rezava aos domingos, falava na cara Isso daí vem aquela diferença, como um stand-up que alguns comediantes eles fazem aquela ironia mais indireta, mais é, oculta, mas as pessoas acabam entendendo com quem ele está falando. E já tem outros não, que já são diretos. Vão lá, falam o nome da pessoa, ironizam a pessoa, isso daí seria uma cantiga de mal dizer, diferente da Descarne.
0: Pois é, e aí a gente chega na questão do Coringa, né? E por que que ele é tão... Ele é o personagem, ele é o inimigo do Batman mais conhecido. Por quê? Porque o papel que ele, ele, ele exerce não é de um mero vilão. A vilania dele não está na força, porque ele não é super forte a vilania dele não está nos seus grandes aparatos tecnológicos, porque ele também não tem. A grande O, a, o fato da grande vilania dele existir está no fato de ele se colocar como ele querer ser a antítese total do Batman. Enquanto o Batman é o cara que luta pela justiça e quer pagar a justiça pela justiça, inclusive doa a quem doer da forma mais brutal possível, e o Batman vai se tornar um, um herói é, obcecado, pela justiça O Coringa ele quer evidenciar O quanto a sociedade de Gotham Ela tá podre O quanto ela É uma sociedade excludente O quanto ela pratica o mal Só que Dentro dessa denúncia que ele faz Através do riso, da brincadeira e tal Ele não quer pagar esse mal Com a justiça, ele quer pagar o mal com o mal E aí onde ele entra Como, como vilão Mas não porque justamente ele quis que esse mal fosse feito Claro, o Coringa é um psicopata, ele não sente o que ele faz Ele mata como se não tivesse nada Só que até ele chegar nesse momento da loucura dele Ele passou por todo um processo de desconstrução de si De exclusão, de chacota, de piada, de ser o lixo da humanidade Até ele pirar completamente e se tornar o Coringa que a gente conhece então, qual é o caminho do Coringa Até ele se tornar o Coringa? Qual é a construção desse Coringa? O Coringa é aquele cara que tentou ser palhaço Tentou ser engraçado, tentou ser stand-up comedy E foi ridicularizado Apanhava na rua, apanhava é, De amigos Os amigos tiravam onda dele, aprontavam pra ele Inclusive, o, esse filme Agora que foi dirigido pelo Tom Holland é, Tom Holland, deixa eu ver aqui É? Não, Todd Phillips <risos> O, inclusive que ganhou o Leão de Ouro né? É e, 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 e uma coisa inimaginável você, O Leão de Ouro que é dado Para filme cult Foi dado para um filme de vilão De história em quadrinhos né? Agora você pensa aí como isso, esse negócio Foi, foi é, muito bem montado O que é o Coringa Ele é esse cara que é a chacota E que em determinado momento ele diz Foda-se o mundo e, Inclusive que ele diz A grande piada da minha vida sou eu mesmo eu sou a grande piada. A minha vida ela é uma grande piada porque ela é o que ela é. Essa piada completa. E, os, e as pessoas questionam: ah, mas suas piadas não têm graça, isso não tem graça. Aí ele diz: não, não precisa minha piada ter graça, não. Eu sou a própria piada. E aí o Coringa se transforma na grande piada para ridicularizar toda a sociedade de Gota sociedade podre de Gota. Baseada na corrupção, baseada na exclusão Que é um retrato da Nova York dos anos 80 Nova York dos anos 80, 70 É essa Nova York que o Batman atua Onde o Coringa faz as suas piadas aonde o Coringa faz os seus testes né? E aí, representações do Coringa a gente tem várias né? A gente vai ter o Heath Ledger Que eu acho que é, não sei, qual é a sua opinião, Kleber? É o melhor Coringa? Quem é melhor? Heath Ledger vou dar dos, dos passados, né? Você vai ter Heath Ledger e você vai ter o Jack Nicholson. Quem é o melhor coringa? Agora
1: você fez uma pergunta bem complicada, porque se nós pegarmos em termos de coringa, aquele coringa mais irônico, digamos, mais história em quadrinhos mesmo, mais HQ, o de Jack Nicholson vai chegar mais próximo disso de um coringa mais HQ, digamos, mais irônico. Já se pegarmos um Coringa mais Psicopata Aí não tem, não tem pra onde correr não Tem um pouquinha ser... não, né bicho? Tem pouquinho não Red é Ledger vai, vai sair Sobrando em relação
0: aos outros Pois é, e ele faz uma coisa é, Inclusive no filme Que ele aparece, tem o Duas Caras, né? E o Duas Caras, antes dele virar o Duas Caras Ele é o, aquele, policial, aquele policial Puro, é uma espécie de Sérgio Moro <risos> que é o cara que luta pela justiça Ele tem uma moeda que ele joga pra cima E a moeda tem as me- a mesma face Nos dois lados Porque sempre que ele joga a moeda pra cima A decisão sempre será a decisão mais justa Quando acontece o problema dele né, A explosão e ele vira o, o duas caras A moeda fica é, destruída Então sempre que ele joga a moeda pra cima Cai pra ele fazer a pior escolha Que é a escolha mais violenta é... O que o Coringa faz ao longo do filme, é transformar esse cara no pior que ele pode ser, e a mensagem é a seguinte, olha que coisa louca, através das ironias dele, daquelas brincadeiras violentíssimas e da psicopatia dele, ele conseguiu provar que até a pessoa mais pura, mais nobre, mais fantástica, mais legal, que quer fazer mais justiça, ela pode se tornar a pior pessoa possível. O pior vilão possível o o maior mal possível Isso é ou não é uma construção filosófica, bicho?
1: É Isso aí lembra também um pouquinho é, Um rei que existiu na Espanha Que foi Afonso X Durante o reinado dele Houve uma construção intelectual muito grande No reino da, das Espanhas é, muito, Até muitos historiadores dizem Que houve um renascimento cultural Na Península Ibérica Só que as piadas dele, ele era antissemita As piadas ele rebaixava judeus Dizia que judeus e crianças e jovens não tinham voz na sociedade das Espanhas Mesmo judeus contribuindo muito com a produção cultural das Espanhas Mas mesmo assim ele fazia essas piadas, essas ironias contra os judeus E a mesma situação contra os muçulmanos que nesse período havia a guerra de reconquista entre Portugal e Espanha reinos cristãos contra os muçulmanos e ele também fazia esse tipo de ironia rebaixando muitas vezes a sociedade islâmica
0: é. e é interessante que é, o, o palhaço esteja dentro desse contexto porque assim, o que é o Coringa se não o palhaço né? e o palhaço por exemplo em francês ele vai ser o Fou, que é o tolo que em inglês também tem, que é full. Tem clown, que é palhaço, mas full, que é tolo, que é a mesma é, fonética do full francês. É, tolo, o bobo, que é também uma referência ao bobo da corte, né, que é aquele funcionário, vamos dizer assim, que trabalha para causar o riso na corte. E muitas vezes o próprio bobo da corte fala algumas coisas para o rei. E o rei ri, porque aquilo é piada, né? Só que aquilo só poderia ser dito pela boca do bobo da corte. Porque se fosse outra pessoa falando aquilo, criticando o rei, por exemplo, a pessoa seria morta. Mas o bobo, por por conta de ele ter a máscara do riso, ele fala para o o rei aquilo que ele quiser com a desculpa de que é tudo uma brincadeira, né? E aí você tem a metáfora do do próprio Coringa. O que é o Coringa, se não o full, o tolo francês, o bobo da corte, que tá lá para falar as verdades na cara do Batman e fazer com que o Batman repense, inclusive, o que é a própria justiça, o que é a própria verdade. Então é uma construção baseada, o Coringa tem uma construção baseada nessa coisa do bobo da corte. O bobo da corte é aquele que fala as verdades, né? que diz aquilo que que quer, que fala aquilo que quer sob a máscara da do riso, da brincadeira e tudo mais, né? Enfim, o riso ele vai exercer uma força muito grande na cultura medieval, na cultura europeia medieval. E esse riso ele vai, em torno disso ele vai ter uma série de questões que são questões inclusive religiosas, né? Em algumas culturas muito antigas, o riso ele é o princípio de toda a existência humana. No princípio existia o caos, Deus e Deus riu e a partir do seu riso gerou toda a existência então o riso ele tem uma potência de criação, uma potência geradora ele é fruto do caos e ele gera o caos, mas ele também gera a vida, o desenvolvimento, o crescimento das coisas então o riso ele tem um poder incrível, um poder que é metafórico, mas é um poder também que é físico é um poder positivo, um poder negativo e o Coringa acaba encarnando isso Principalmente nesse último filme, né, que é um filme que, na minha opinião, é um filme digno de Oscar. Com o um ator, não sei qual a sua opinião sobre Joaquim Fênix, é, Kleber. Joaquim Fênix, para mim, é um ator muito bom.
1: É, vai concorrer. Ano que vem, quem sabe ele pega um estatueta aí de Oscar. Não sei, porque também muitas vezes a academia acaba ficando com um o pé atrás, com filmes de heróis. Mas acho que dessa vez
0: eles vão ceder. Pois é, porque o Coringa é uma construção interessantíssima e é um filme psicológico que mostra como uma pessoa sai de um estágio, não é de sanidade total porque ele já era um cara bem perturbado antes, mas ele sai de uma uma situação normal para se transformar num psicopata Através de todo um processo de desconstrução de si Aí teve gente que assistiu, Kleber Inclusive alguns assessores de Bolsonaro Que disseram que o filme é esquerdista Porque ele quer justificar uma pessoa ter se tornado vilão Por causa do contexto social Como se o contexto social conduzisse alguém a se tornar um bandido O que que você acha disso? Imagina é isso mesmo? Uma pessoa, uma construção
1: social. É, infelizmente, algumas pessoas ainda pensam daquele jeito que a o, essa estrutura do pensar da pessoa vai cair do céu. Uma pomba vai vir, vai cagar na cabeça do bebê, e o bebê vai começar a pensar. E é, matar as pessoas. É, é ou em matar as pessoas, em fazer o bem, mas Todas as pessoas são uma construção do seu meio Se naquele meio está Uma sociedade que prega A igualdade O desenvolvimento intelectual O desenvolvimento cultural Essa pessoa vai pensar Também dessa forma Mas se a pessoa estiver vivendo em um meio Em que as pessoas dizem que tem que matar minorias Tem que perseguir Tem que ser Violento, as pessoas vão se tornar Violentas
0: Pois é, então, e o Coringa, eu acho que é o ponto mais fantástico que eles fazem O Coringa, ele é uma construção do meio em que ele vive Claro que com suas peculiaridades mentais Porque ele é um cara perturbado Ele já esteve internado no Asilo Arca A mãe dele tem problemas também Então assim, é um, são, é um personagem que acaba é, Ele tem sua condição mental, ele já é uma pessoa que, que tem algumas tendências só que o, o contexto social em que ele vive a exclusão em que ele vive, a violência que ele sofre, acaba potencializando isso até chegar no momento em que o cara explode entendeu tem um filme interessante um dia de fúria, que é um cara normal que um belo dia ele explode, pega uma arma e, e vai fazer a desgraça do no, no, no mundo né que é uma, uma, uma coisa que acontece também com o Coringa num belo dia, ele pira o cabeção e começa a fazer aquilo que ele quer fazer, que é matar. Então, é, o acerto do filme é justamente esse. A construção faz com que o Coringa se torne um fruto de seu meio. E principalmente, a coisa que eu mais gosto em filme de, de super-herói.
1: E o filme, Um Dia de Fúria, que é de 1993, olha aí, um filme aí com mais de duas décadas, 26 anos que é um filme de direção de Joel Schumacher, e foi um filme que retrata muito bem uma pessoa que foi transtornada pela sociedade. Se não me engano, nesse filme, o personagem principal ele perde o emprego, ele fica com uma mochilinha na mochila, não é nem uma mochila, é uma maleta de mão, tem, se não me engano, é uma maçã e uma agenda, não tem nada dentro da, da, da mochila. Num primeiro momento ele está com um taco de beisebol, e depois ele
0: consegue uma arma e aí começa o caos. Michael Douglas, né? Michael Douglas. Michael Douglas é o personagem principal. É... Então é isso. Aí o, 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 o que é que o cara faz no filme? Ele humaniza o Coringa. E é aí onde eu gosto mais. O que é o vilão e o que é o herói? Se não seres humanos. Que é uma coisa que eu gosto muito também em Watchmen Em Watchmen não tem ninguém bonzinho. Em Watchmen o super-herói é um safado, um sacana porque ele é um ser humano. E aí, ao humanizar o Coringa, a gente entende que aquele processo ali é um processo que qualquer pessoa pode passar. Uma, qualquer pessoa pode pirar. Por exemplo, o que aconteceu no, no, na ponte Rio-Niterói? Aquele cara que estava ali, que acabou sendo baleado pelo, vi, pelo, pelo vício, não. <risos> se eu não. Queria o vídeo ter acertado ele. Mas o, o, pelo Sniper, se não a pessoa num dia de fúria, que pirou que acabou chegando no momento em que a ah, que se explodiu o mundo. Pessoas que conheciam dele diz, que ele diziam, olha, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele tem problemas de depressão. Ele é trabalhador, mas tem problemas de depressão. E ele chegou ali por conta da, da vida dele que ele tá. que acabou chegando num momento meio complicado. Aquele cara chegou num dia de fúria. O coringa é uma pessoa no dia de fúria. Só que o dia de fúria dele fez com que a cabeça dele fritasse e ele virou coringa para sempre. Ele pirou completamente e virou o psicopata Que a gente encontra Nesse filme que eu acho Eu espero Que dê origem a uma sequência Bem bacana sobre o Batman agora né? A gente tá precisando renovar A sequência do Batman, porque o Cavaleiro das Trevas É da década dos anos 2000 né? Então acabou-se A gente precisa renovar, colocar a gente nova Dizem que vai ser o cara do Crepúsculo Eu espero que esse cara tenha aprendido A atuar melhor é a descer parar de apanhar da Marvel. Pois é, e criar uma, uma, uma trilogia interessante. Eu não curto a Marvel porque é aquela coisa mais piadinha e risinho, e ha ha. ha e eu não gosto. Eu acho que cinema. Cinema é provocação. Você tem que provocar. Você tem que jogar no cara um questionamento, uma, uma apiração, uma. A não ser comédia, comédia você. Vai... Aí o filme da Marvel entra, né? F- filme de comédia assista a Marvel que você vai rir muito. Mas o que eu espero de um filme de super-herói é a metáfora sobre a sociedade. Sabe? E, e em relação a isso, o Coringa é um, um, um soco na cara. Tipo um V de Vingança. Isso. V de vingança, o Watchmen, Watchmen. Que é fantástico. O Logan, que foi o filme pesado que a, a Marvel lançou também interessante, então o Batman Cavaleiro das Trevas, aquela trilogia lá é maravilhosa aí gente, um, olha o tanto de referência aí vão anotando, vão anotando pois é, e tudo de super-herói né tudo de, 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 enfim filmes que contam a história de pessoas que com o ideal vão lá, lutam, enfim o Coringa tem um ideal só que é um ideal deturpado ele eu acho que chegou a perguntar a ele se ele era o líder do movimento Ele dizia, Eu não acredito em nada Porque o cara chegou a um nível tão grande assim De é, alheamento da realidade Ele pirou tanto Que ele nem tem consciência daquilo que ele está provocando E talvez isso crie nele E potencialize nele a psicopatia que ele vai apresentar Ao longo de toda a história do o Batman né? Então, senhor Kleber, temos um, um episódio, né? Pronto, fechamos aqui esse episódio Pronto, quem quiser saber mais Sobre o riso na Idade Média A gente tem material, Kleber, sobre o riso A gente tem material sobre o carnaval Lá no site, quem quiser dar uma olhada Tem um vídeo, tem uma história das coisas Sobre é, tem o carnaval uma história das coisas.
1: Temos também cards Cards até recentes sobre Afonso X Também no, lá
0: no, no, Você pode achar no Instagram No, e, a, no aplicativo Jajá no A gente vai botar lá também A gente está precisando produzir mais, inclusive né? É Ok, então é isso, valeu galera Lembrando que se você ainda não nos segue nas mídias sociais Siga lá O historiante no Instagram, no Facebook é, O que é que você achou desse, desse episódio O que é que você achou do filme do Coringa Manda uma mensagem pra gente é, Nos aplicativos de podcast Existem aí algum, alguns deles né? Existe uma caixinha de comentários é, Comenta aí, deixa um comentário No Castbox, por exemplo Você tem é, uma caixinha de diálogo Que você pode deixar um comentário Tenta interagir com a gente. Se você nos segue no Instagram ou no Facebook, comenta aí o que, é que você acha desse episódio. Manda uma mensagem pra gente. A gente promete responder no próximo episódio. É... E se você quiser, se você é da galera dos e-mails, manda um e-mail pra gente lá no edição.com.br, que a gente responde também. Ok? Valeu, um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, meu povo!